0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, teacher Jay here. Today, we're going to talk about idioms and idioms related to the body. So, without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here. Esse aqui é o Inglês do Zero Podcast se essa é a sua primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós falamos sobre inglês do zero absoluto e hoje em dia estamos num super level aí, bastante coisa avançada já também por aqui, tá? Se essa é a sua primeira vez, volta do início, ouve desde o primeiro episódio, que eu garanto que você vai aprender bastante coisa com o nosso podcast. Hoje aqui a gente vai falar sobre idioms, idioms que são expressões idiomáticas. Não é a primeira vez que tratamos do assunto, mas de longe esgotamos as opções aí de expressões idiomáticas. Temos muitas expressões idiomáticas para tratar e hoje a gente vai trazer algumas expressões relacionadas ao corpo, ok? Relacionadas com parte do corpo. Já tratamos sobre expressões idiomáticas no episódio 142 do nosso podcast, ok? Se você quiser saber o que o que é expressão idiomática, algumas vai nesse episódio aí que não tem erro, tá? Mas basicamente o que são expressões idiomáticas? São expressões que mesmo que você saiba palavra a palavra, se você não sabe a intenção você não vai entender o sentido por exemplo, quebrar um galho não diz nada literalmente Porém, se você falar pra alguém em português que você precisa quebrar um galho pra um amigo, a pessoa já vai entender que você precisa fazer algum tipo, prestar algum tipo de ajuda pra esse amigo, né? Então, é uma coisa que se você traduzir -se literalmente break a branch, não faria muito sentido em inglês, ok? Outro exemplo, não enche meu saco, né? Frase que todo adolescente fala pros pais, é, não diz muita coisa também. Hey mom, don't feel my sack. Like, what's going on? Não faz muito sentido também. Então, essas são expressões idiomáticas. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar de sete expressões idiomáticas relacionadas com body parts, com partes do corpo, ok? E o episódio de hoje é um oferecimento do Duolingo. Se você acompanha nosso podcast, você com certeza já conhece o Duolingo. Na verdade, se você já procurou algum aplicativo para aprender idiomas, você já se deparou com o Duolingo ali na sua loja de aplicativos, porque simplesmente é o maior aplicativo de ensino de idiomas do mundo. Como nós estamos falando aí pelas últimas semanas, o Duolingo lançou recentemente um podcast incrível chamado Histórias em Inglês com o Duolingo. tá? Nesse podcast você vai ouvir histórias reais e emocionantes em cada episódio. Episódio. E os personagens falam inglês simples, né? o inglês fácil de entender. E é perfeito para quem está aprendendo inglês ou para quem quer melhorar o listening. No episódio mais recente, eles falam sobre serviço comunitário, tá? Nesse episódio, duas pessoas contam como conheceram mais sobre si mesmas e sobre seus objetivos de ajudar o próximo através de serviços comunitários. O Histórias em Inglês com o Duolingo está disponível no Spotify e demais plataformas. Basta você digitar Duolingo ali que você vai encontrar aquela imagem do Duol, o amado Duol, com a bandeira dos Estados Unidos e Brasil em sua cabeça. Vai ser bem legal. Espero que vocês ouçam e curtam esse podcast incrível! Vamos começar então com a expressão idiomática número 1 um relacionada a corpo. A expressão é break a leg, break a leg, que literalmente significa quebre uma perna, porém na prática break a leg significa boa sorte, ok? Em português, essa palavra. Essa, essa ideia, essa mesma ideia empregada no mundo do teatro e tudo mais mas a gente usa a palavra merda, né merda, merda pra você, a gente não quem usa, usa, eu não uso é que é uma palavra mais desse nicho mas é isso, break a leg é tipo cara, boa sorte aí é, bom espetáculo, break a leg qual que é a origem do break a leg? eu nunca pesquisei, fiquei curioso, agora eu vou pesquisar aqui break a leg origin Vamos ver por que, que é break a leg. If the audience stomped long enough, they would break a leg. Ah, então tem uma... Ah, legal. Tem duas explicações possíveis aqui de acordo com o Google. A primeira é que se a audiência ficasse muito tempo assistindo um espetáculo, eles quebrariam uma perna. Ok, não, não é tão legal, mas faz sentido. E a segunda é, diz que durante o tempo elisabetino... Está em inglês, Elizabethan. Uh, ao invés de aplauso, a audiência batia as cadeiras no chão e isso quebrava as pernas da cadeira. Então, quebra uma perna. Interesting, interesting. Mas, basicamente, uh, basicamente o sentido é boa sorte, ok? Para break a leg. Não tem segredo. Então, vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1, um, vamos lá. I know you can do this, Brad. Break a leg. I know you can do this, Brad. Break a leg. Eu sei que você consegue fazer isso, Brad. Break a leg. Boa sorte. I hope you break a leg at your job interview tomorrow. I hope you break a leg at your job interview tomorrow. Espero que você tenha boa sorte na sua entrevista de emprego amanhã. Vamos ver alguns exemplos em séries e filmes agora. Vamos ver o um exemplo primeiro da, da série The Big Bang Theory. Vamos lá. Break a, leg, break, a leg, break a leg. Break a leg. Break a leg. É bom, basicamente eles estão no apartamento deles aqui. Uma moça está indo fazer alguma coisa, uma das principais, cujo nome eu não sei, porque eu assisto The Big Bang Theory e assisti alguns episódios, mas não, não aprendi o nome da galera. E aí eles falam: Break a leg. Yeah, break a leg. Break a leg. Break a leg. Fácil, né? Exemplo número 2 da série. Break a leg. Break, break a leg, não tem, não tem segredo, da série Shits Creek. Esse é o exemplo. Break a leg, kid. Break a leg, kid. Uh, boa sorte, garoto. Muito bem. Muitas pessoas perguntam de onde eu tiro esses exemplos. É o site yarn.co, ok? Y-A-R-N.co. Tem bastante exemplo de séries por lá. Então, essa foi a expressão idiomática número um. Break a leg. Let's go to number two. Expression number two. Idiom number two is rule of thumb. Rule of Thumb, que literalmente é regra do dedão, ok? Não faz muito sentido, mas Thumb, T-H-U-M-B, é o seu dedo polegar, é o dedo do joinha, tá? E por isso que o, o, o... eu não sei porquê, mas as imagens de vídeos no YouTube, aquela imagem que você coloca, o pessoal chama de Thumbnail, né? Thumbnail, que é a unha do dedão. Não sei porquê, não vou procurar agora, mas... É só um fato interessante. Agora vamos falar o que é rule of thumb. Isso aqui é muito interessante, eu ouço com bastante frequência. Quando eu aprendi, eu achei que seria extremamente raro ouvir esse rule of thumb, mas a gente ouve com muita, muita frequência. O que que significa? É literalmente a regra do dedão, mas basicamente a origem é esquisita e significa uma regra geral, uma regra geral a respeito de alguma coisa, Ok que basicamente é baseada na experiência e na prática que todo mundo tem ao invés da teoria, ok? Isso que é uma rule of thumb. Por exemplo, chegar cedo em reuniões, chegar cedo em entrevistas de emprego não é uma regra, mas é uma rule of thumb, é uma coisa que é de boa prática mesmo não sendo uma regra escrita. Tem vários exemplos de rule of thumb mas é muito legal isso. Sempre acontece em filmes. Alguém pergunta uma coisa: qual que é tal coisa para fazer? Se a pessoa não tem uma, se a pessoa sabe que não tem uma regra, mas tem uma regra consensual assim que é aquela regra não dita é uma rule of thumb, é uma regra de dedão, ok? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. As a rule of thumb, I do not start a new diet on Friday. As a rule of thumb, I do not start a new diet on Friday, ok? Então como uma regra pessoal, uma regra. Não dita, eu não começo dietas na sexta-feira. imagino que ninguém, né? É uma rule of thumb geral, né? Ah, uma, uma outra frase legal que eu achei aqui é o seguinte. A useful rule of thumb in serving food is that two handfuls make a portion. A useful rule of thumb in serving food is that two handfuls make a portion. Então, uma boa regra na hora de servir comida é que duas... handfuls. é o seguinte, é tipo o que cabe numa mão, né? Uma mão fechadinha, assim. A gente chama de punhado, né? <coughs> Então dois punhados de comida fazem uma porção. Dois punhados fazem uma porção. Essa é uma rule of thumb. Então a useful rule of thumb in serving food is that two handfuls make a portion. Ok? Legal. Isso é uma rule of thumb. Vamos ver alguns exemplos na prática em algumas séries. General rule of thumb: Stark men don't fare well when they travel south. Aqui é um trecho de, de Game of Thrones. Quem gosta aí? Ó, nós temos o um personagem aqui, o Tyrion Lannister. E ele tá falando assim. A good rule of thumb. General rule of thumb. A general rule of thumb. Um conhecimento geral, uma regra geral. É. Stark men don't fare well when they travel south. Stark men, Stark men don't fare well when they travel south. Os Starks não se dão bem quando viajam para o sul. Os homens Stark não, não, não se dão bem quando viajam para o sul. Foi um exemplo de rule of thumb. Outro exemplo. After a heart attack, rule of thumb is, if you can climb a flight of stairs, you can have sex. É legal, ele fala assim, ó. Uh, uh, after a heart attack, a rule of thumb is. Depois de um ataque do coração, uma regra geral é. If you can climb a flight of stairs, you can have sex. If you can climb a flight of stairs, you can have sex. Se você consegue subir um lance de escadas, você Pode fazer atividades físicas intensas. Você consegue fazer atividades sexuais, ok? Basically, so after a heart attack, a rule of thumb is if you can climb a flight of stairs, you can have sex. Depois de um ataque do coração, uma regra geral é que se você consegue subir um lance de escadas, você consegue fazer atividades sexuais. Vamos lá. Outro exemplo de outro filme. Vamos lá. Okay, the general rule of thumb is one week of Tá, então, é, duas pessoas conversando aqui e a menina tá dando conselho pro cara. Ela tá dando conselho pra ele porque ele aparentemente terminou com a, com a namorada, né? E aí, ela fala assim, ó. The general rule of thumb is, a regra geral é, one week of mourning. Mourning, além de manhã, every... essa pronúncia também significa luto, né? One week of mourning for every six months you were together. Uma semana de uh, luto por cada mês que vocês estiveram juntos. Nunca tinha ouvido falar dessa rule of thumb, mas legal, uma boa conta para se fazer, né? Outro exemplo, e último exemplo, vamos lá. Outro exemplo aqui do The Big Bang Theory, vamos ver. Ah, legal, ele falou assim, ah, ah, as mulheres italianas têm uma regra geral, uma, um punhado de macarrão, é suficiente para uma pessoa, já que dobra o volume Quando você cozinha Interessante, não sei se é verdade, mas Bom exemplo também de rule of thumb Então para finalizar a expressão 2, rule of thumb Significa uma regra geral Não estabelecida, mas é uma regra que se, que se segue mesmo Sem ter sido estabelecida tá? Como tradução a gente pode traduzir como uma regra Geral, a rule of thumb Alright? So let's go to idiom number 3 Expressão idiomática número 3, to cost an arm and a leg. Essa aqui, diferente da segunda, é muito mais direto ao ponto e não tem muita teoria, tem mais prática. Cost an arm and a leg, custar um braço e uma perna, é equivalente ao nosso cost the eyes of the face. Custar os olhos da cara, é bem direto ao ponto, não tem segredo, tá? So, to cost an arm and a leg, custar um braço e uma perna. Exemplo, my new car cost me an arm and a leg. Meu carro novo me custou um braço e uma perna. Me custou os olhos da cara. Você pode, pode traduzir sempre como me custou os olhos da cara, ok? Segundo exemplo. I really would like to see a cheeran live, but the tickets cost an arm and a leg. Eu realmente gostaria de ver o Ed Sheeran ao vivo, mas os tickets custam os olhos da cara, ok? Alguns exemplos de costa an arm and a leg, vamos lá. É um trecho aqui dos Desventuras em série. This is an advanced computer system an arm and a leg. Esse é um sistema avançado de computador que custa os olhos da cara. Vamos ver de novo. computer system an arm and a leg. Aqui tem um exemplo de um cara dando um carro de presente para a moça e ele diz o seguinte. Arm and a leg. Costs me an arm and a leg. It's got GPS navigation, 200 watt stereo system. Cost me an arm and a leg. It's got GPS navigation, 200 watts stereo system. Então ele falou: Ah, me custou os olhos da cara. E ela tá olhando o carro enquanto ele fala. Tá? Tem GPS, tem o som estéreo, blá blá blá. Beleza? Esses foram alguns exemplos de Costa an arm and a leg. Expressão idiomática que significa custar os olhos da cara também. Relação com o corpo, ok? Vamos pra expressão de número 4. Let's go. Item number 4. code shoulder. Or to give someone the cold shoulder. Cold shoulder literalmente significa ombro gelado. E aí, geralmente, a gente vai ver essa expressão como give the cold shoulder, dar o ombro gelado. O que, que significa isso? Essa daqui, antes de eu falar a tradução, eu vou te dar uma frase para ver se você entende pelo contexto, ok? Well, my friend Jane was angry at me. She was giving me the cold shoulder. Vê se você entende essa frase. My friend Jane was angry at me and she was giving me the cold shoulder. Minha amiga Jane estava brava comigo, ela estava me dando o ombro gelado. Dar o ombro gelado é literalmente igual o nosso dar um gelo do português. É quando a pessoa uh, meio que te ignora, meio que, meio que ignora a sua existência, né? Ok? So, let's say... Your friend likes someone, he likes a girl, and she doesn't care about him. You can say, hey, you have to give her the cold shoulder, man. Okay? You gotta give her the cold shoulder. Você tem que dar um gelo nela, para ver se ela te valoriza, right? So this is giving the cold shoulder, okay? That's a very, very nice expression, and I always hear it in series and everything, okay? So, let's see some examples of giving the cold shoulder. Antes do, do exemplo em séries, mais um exemplo pra gente sempre ter dois exemplos por frase aqui. So, I thought we were friends, but the last time I saw him, he gave me the cold shoulder. I thought we were friends, but the last time I saw him, he gave me the cold shoulder. Eu achei que fôssemos amigos, mas a última vez que nós nos vimos, que eu o vi, ele me deu um gelo. He gave me the cold shoulder. Ah, só um adendo antes do exemplo, mais um adendo. Você não necessariamente precisa do give, tá? Só cold shoulder que já, já passa a ideia. Geralmente vem com give, mas você pode encontrar sem o give também, ok? Primeiro exemplo de série, vamos lá. You gotta give her the cold shoulder. You gotta give her the cold shoulder. Você tem que dar o, um gelo nela, ok? You gotta give her the cold shoulder. His wife was giving him the cold shoulder. Aqui tem uma cena acontecendo onde uma mulher olha pro cara e sai fora. E aí o narrador fala: His wife was giving him the cold shoulder. Então a esposa dele estava o dando, estava dando um gelo pra ele. Estava dando nele um gelo, né? Yes, that's the cold shoulder, ok guys? Very nice expression. Uh, and also contains a body part in English, ok? Pra terminar, o um exemplo clássico do nosso amigo Homer Simpson. Vamos ver. Uh. Oh, cold shoulder, huh? Well, I'll just talk to myself. Oh, cold shoulder, huh? Well, I'll just talk to myself. Ah, cold shoulder, né? Ok, eu vou falar comigo mesmo. Tá? Outro exemplo bem legal aí de... De cold shoulder, expressão de número 4. Agora, let's go to expression number 5. A expressão de número 5 é cold feet. E aí, geralmente, o verbo que acompanha essa expressão é have. Cold Feet. Ou é have cold feet, ou é get cold feet, tá? Enfim, cold feet é o mais importante. Literalmente é ter pés gelados. O que, que você acha que significa isso? Mesmo experimento, eu vou falar uma frase, quero ver se você entende sem que eu fale a tradução por enquanto. So, one week before the wedding, Mary had cold feet. É, one week before the wedding, Mary had a cold fit. Significa que uma semana antes do casamento, a Mary amarelou. É o equivalente ao nosso amarelar, é o equivalente ao nosso desistir em cima da hora. Eu ouço bastante isso em filmes e séries e tal, quando uma decisão foi tomada, principalmente em questão de casamento e tal, e aí na hora H a pessoa meio que deu pra trás. É isso, é dar pra trás. Have cold fit. Os pés ficam gelados e você desiste, ok? Ok. Essa é a tradução, eu achei aqui um exemplo num site que diz assim, ó, I was going to try skydiving, but I got cold feet. Eu ia tentar pular de paraquedas, mas eu uh, dei para trás, eu fiquei com os pés gelados e eu amarelei. Isso que é having cold feet. Beleza, mais um exemplo? Outro exemplo legal aqui, que não tem a ver com casamento, mas também tem a ver com amarelar, é, é aqui ó. Veronica gets cold feet once again about going on a trip to Europe. Veronica gets cold feet once again about going on a trip to Europe. Então, a Verônica está amarelando de novo, está ficando com medo, está desistindo uh, sobre viajar para a Europa. Ok? So this is cold feet, guys. Interessante que a gente viu cold shoulder, ombro gelado, e agora cold feet, pé gelado. Olha que loucura! Exemplos de have cold feet or get cold feet. You're getting cold feet. You're getting cold feet. Você está desistindo, você está amarelando. You're getting cold feet. Are you getting cold feet? Are you getting cold feet? Are you getting cold feet? Tem uma cena aqui num pré-casamento. O pai da noiva fala pra noiva. Sometimes men just get cold feet. Sometimes men just get cold feet. Como vocês traduziriam essa frase? Sometimes men just get cold feet. Às vezes os homens dão pra trás, eles amarelam, ficam com medo. A definição é essa, é ficar com medo, com bastante medo e acabar desistindo. Basicamente é isso, tá bom? Have cold feet, ou melhor ainda, get cold feet apareceu bem mais vezes do que o have, né? Enfim, o cold feet, o verbo de apoio ao get ou have. Vamos pra expressão número 6. Body expression number 6, think on someone's fit. Pensar nos pés de alguém. Essa é uma das expressões mais esquisitas que eu conheço. Mas uma das mais legais também. Tá? Então, thinking on someone's feet. É, literalmente é pensar nos pés de alguém. É a definição aqui, ó. To make a quick decision or give an answer quickly. Tomar uma decisão rápida ou dar uma resposta rapidamente. Tá? Basicamente. Não tem uma expressão equivalente em português, não que eu me lembre. Se você lembrar, você me fala, por favor. Mas, basicamente, é ser ligeiro, pensar rápido a respeito de alguma coisa. Então, digamos que uma situação aconteceu e você conseguiu se livrar da situação ali bem rapidamente, seus amigos podem te dizer You were fast on thinking on your feet. Então, você foi rápido em pensar sobre os seus pés. Não sei a origem, é estranha, mas é legal. Eu acho uma expressão bastante legal. Aqui eu vou colocar... É, vou colocar um trecho da série How I Met Your Mother, que, enfim, o, o contexto é, o Marshall é advogado, estava estudando direito, e ele ia pedir a esposa dele em casamento, e aí, ele sem querer meio que falou que ia fazer uma surpresa para ela, e o narrador fala assim, o Marshall, ele fazia direito, então, ele era muito rápido em pensar rápido. Basicamente, ele fala, he was pretty fast on thinking on his Fit. Então esse só, só uma adendo aqui: é, se adjetivo possessivo depende da pessoa. Se for eu que estou pensando rápido, I think on my feet. Se for você, you think on your feet. Se for ele, he think on his feet. Depende do sujeito. A certeza é que teremos o think e o feet. O resto fica meio modulado, tá? Vamos ver essa cena do How I Met Your Mother rapidinho. Vamos lá. Vamos ver, não, vamos ouvir, né? Não temos recursos visuais aqui no podcast. So there's more surprises like what? Marshall was in his second year of law school. So he was pretty <coughs> good at thinking on his feet. BOOKINIBO! <coughs> é isso, Marshall was on his second year of law school. So he was pretty good at thinking on his feet. O Marshall estava no segundo ano de direito, então ele era bem rápido em pensar rápido. Thinking on his feet. Mas aí ele fez só um barulho esquisito para desviar a atenção dela. É isso, thinking on someone's feet. É isso, pensar rápido. Estranho, mas interessante. É uma expressão bastante interessante. Vamos ver alguns exemplos. Aqui o um exemplo da série Suits. Olha que legal. Who think on their feet, Cortou um pouquinho aqui, mas a frase que o que o nosso amigo Harvey Specter fala que é We need people who think on their feet. Traduz você, vamos lá. We need people who think on their feet. Nós precisamos de pessoas que pensem rápido, né? Que saibam improvisar rapidamente. We need people who think on their feet, right? O Harvey Specter falando, hein? o cara, o cara manja. Outro exemplo agora da minha série favorita de The Office. E aqui o, o, o contexto é que ele é um dos personagens mais. menos com menos capacidade intelectual, eu diria. E aí ele diz assim. I, I think quick on my feet. Ele fala, I usually can think quick on my feet. Eu geralmente penso rápido. But they were so fast on the phone. But they were so fast on the phone, mas eles. Estavam tão rápidos no telefone. Então é isso. I, I usually can think quick on my feet, but they were so fast on the phone. Geralmente eu penso rápido, mas eles foram muito rápidos é, no telefone e eu acabei me perdendo. Mais um exemplo pra terminar. Um exemplo de Breaking Bad. Era que legal. Excuse me for thinking on my feet. Oh. Excuse me for thinking on my feet. É, desculpa por pensar rápido e falar isso, enfim. É, sempre precisando de um contexto aqui né? nessa expressão, mas é isso, think on my, on your, on someone's feet, é pensar rápido, improvisar rapidamente, ok? É, e a última expressão idiomática relacionada a corpo é uma bem silly, é uma bem bobinha, mas que eu acho legal, que é to have egg on your face. Ter ovos no seu rosto. O que, que significa essa expressão? Essa expressão é o seguinte. É quando você meio que vai tirar sarro de alguém. Só que... É como se você estivesse falando com alguém tendo ovos no seu rosto. Quem está passando a vergonha é você. Ok? É a definição aqui. ó. If you have egg on your face, you look stupid because of something that you have done. Se você tem ovos no seu rosto, significa que você parece estúpido por causa de algo que você fez. Ok? Então, um exemplo aqui. ó. This latest scandal has left the government with egg on its face. Esse último escândalo fez o governo ficar envergonhado. Como que a gente vai traduzir? É ficar com ovos no rosto. Ficar, ficar parecendo tolo. Alguma coisa assim. Mas basicamente essa é a ideia. Você, você parece meio estúpido porque, por causa de algo que você fez ou algo que você disse ou algo que aconteceu. Tá? Geralmente é por sua própria culpa. Isso que é interessante. Vamos ver alguns exemplos de egg on someone's face. Um exemplo de diaphas... That's embarrassing. Egg on my face. That's embarrassing. Egg on my face. Ah, isso é vexaminoso. Ovos no meu rosto, tipo, tô passando vergonha basicamente. OK? Mais um exemplo. And now you want to open a new investigation because you got egg on your face. And now you want to open a new investigation because you got egg on your face. E agora você quer abrir uma nova investigação porque você está envergonhado. É isso, é uma boa tradição estar envergonhado, ter ovos no rosto. Beleza? Fez sentido? Muito bem. Agora para a revisão rápida do final aqui, eu vou revisar a expressão idiomática e vou pedir para você traduzir os exemplos que usamos para ver se você está com a memória boa. Vamos lá. É, idiom number one, break a leg. Break a leg significa boa sorte. Então traduzam a frase. Se precisar de mais tempo, pausa. Eu vou dar três segundos, ok? I know you can do this, Brad. Break a leg. Nesse silêncio você tenta traduzir a frase. E três segundos depois eu traduzo. Eu sei que você consegue fazer isso, Brad. Boa sorte. Second example. I hope you break a leg at your interview tomorrow. Eu te desejo boa sorte na sua entrevista de amanhã. Na sua entrevista de amanhã. Muito bem. É idiom number two. Rule of thumb. Rule of thumb significa literalmente uma regra de dedão, não faz muito sentido, mas na prática significa uma regra geral que o pessoal se usa mesmo não sendo regra, né? Então, example number one, as a rule of thumb, I do not start a new diet on Fridays. não como regra geral, eu não começo uma nova dieta às sextas-feiras. Example 2. A useful rule of thumb in serving food is that two handfuls make a portion. Muito grande para lembrar, mas beleza. Se precisar, volta de novo aí. Então, uma regra geral e útil ao servir comida é que dois punhados fazem uma porção. Idiom number 3. Cost, an arm and a leg. Custar um braço e uma perna, que é equivalente ao nosso custar os olhos da cara. Example 1. My new car cost me an arm and a leg. Meu novo carro me custou os olhos da cara. 2. I really would like to see Ed Sheeran live, but the tickets cost an arm and a leg. Eu gostaria muito, eu realmente gostaria de ver o Ed Sheeran ao vivo, mas os tickets custam os olhos da cara. Item number 4. Cold shoulder. Give the cold shoulder. Give the cold shoulder é dar um gelo. Dar o ombro gelado, dar um gelo. So you gotta give her the cold shoulder, man. Você tem que dar um gelo nela. I thought we were friends, but the last time I saw him, he gave me the cold shoulder. Eu achei que éramos amigos, mas da última vez que ele me viu, ele me deu um gelo. Ok? Next. Next. To get cold feet or have cold feet. Quer é ter o pé gelado, quer é amarelar, desistir na última hora. Ok? Então, example one. I was going to try skydiving, but I got cold feet. Eu ia tentar pular de paraquedas, mas eu amarelei, eu desisti. Ok? Next. Verônica gets cold feet once again about going on a trip to Europe, Veronica amarelou de novo sobre ir numa viagem para Europa. Example number six: To think on someone's feet. Pensar no pé de alguém. Pensar rápido nos seus pés. Que é improvisar. Improvisar pensar rápido, ok? primeiro exemplo é do Suits, lá ele fala assim, We need people who think on their feet. Nós precisamos de pessoas que pensam rápido, que sabem pensar nos seus pés. I usually can think quick on my feet. Eu geralmente penso rápido, consigo pensar rápido. Number seven, to have egg on your face. ou oh, egg on your face simply. Have egg on your face significa... Passar vergonha por, por conta de algo que você disse ou conta de algo que você fez. Que basicamente é se envergonhar. Temos o um exemplo aqui. Ó. This latest scandal has left the government with egg on its face. Este último escândalo deixou o governo com ovos no rosto. Deixou o governo envergonhado. Ok. Então é isso pessoal, muito obrigado por ouvirem o Inglês do Zero Podcast mais uma vez, esse é o seu primeiro episódio aqui, bem-vindo, se você gostou desse tipo de episódio com expressões idiomáticas relacionadas é, a um tópico só, por exemplo, hoje foi fui body parts, você me fala que a gente faz parte 2, parte 3, parte 4, temos vários... Preparados já, expressões com cor, expressões náuticas, tem um monte de expressão idiomática aqui que a gente pode trabalhar, se você gostou me deixa saber lá no Instagram, vai no Instagram e comenta, teacher gostei, me comenta também lá qual que você já conhecia, qual que você não conhecia, que eu posso trazer mais episódios a respeito disso pra vocês, fechado? Guys, esse episódio tá recheado de exemplos em vídeo, se você quiser ver esses exemplos em vídeo, tá, os exemplos que eu digo são as frases que eu peguei, é só você ir lá no nosso site, basta você acessar bit.ly/idz186, tá? bit.ly/idz186. Então, todos os episódios agora tem esse tem essa terminação. Aí só muda o número do episódio, tá? Se não der com letra minúscula, faz com letra maiúscula, porque em alguns sites o minúsculo não funciona, mas sempre vai ser assim, ó, Barra idz de inglês do zero, 18 e o número do episódio, nesse caso é 186. É, e aí, se você for colocar o IDZ minúsculo e não for, colocar maiúsculo, tá? Por quê? Porque se esse endereço já foi pego por outra pessoa, é, o, se o minúsculo já foi pego por outra pessoa, eu uso o maiúsculo. Geralmente, um dos dois está disponível. Então, para o episódio de hoje, a é certeza é que é bit.ly barra IDZ minúsculo 186. Mas, enfim, sempre procurem dessa forma. IDZ e é o número do episódio que vocês vão encontrar o material de apoio, Tá? Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por ouvirem o Inglês do Zero Podcast. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.